0: Questo è Penne e Dadi, il podcast dove esploriamo la giungla narrativa armati di una bussola rotta e parole sbagliate. Io sono il pellegrino. Ti guiderò oltre i confini delle storie parlando di libri, scrittura e giochi di ruolo. Che stiamo aspettando? Si parte! Il vero vantaggio delle one shot. Rieccoti! qui su penne e dadi il podcast dove approfondiamo la narrazione, le storie ed esploriamo tutti i meandri e oggi voglio portarti in un viaggio nella, alla scoperta del del vantaggio secondo me più importante delle one shot ma prima una premessa doverosa eh, come noterai sarò da solo in questo episodio questo sarebbe dovuto essere un episodio con intervista quindi con un ospite, ma purtroppo non ho avuto modo eh, di portare un ospite, perché ho avuto un po' di di difficoltà nella registrazione, per per questioni temporali, di organizzazione fondamentalmente, perché la mia vita è un po' caotica ultimamente, possiamo dire così, e quindi è molto difficile. Credo che questo comporterà che eh, le interviste d'ora in poi non avranno una scadenza regolare, ma saranno randomiche perché ora come ora e da qui in avanti fino a che le cose non cambiano ehm, non avrò possibilità di eh, organizzare un'intervista come si deve e quindi eccoci qua, torniamo a noi adesso questo viaggio oggi entra in quel piccolo mondo che sono le one shot un piccolo mondo che secondo me è straordinariamente importante che ha un potere enorme che vedremo anche in correlazione alla scrittura ma che oggi eh, ci mostrerà un lato di sé forse eh, spero almeno che riuscirò a farlo ti mostrerà un lato di sé a cui forse non avevi pensato un modo di utilizzare le one shot che le eleva al loro massimo potenziale bene, allora che cos'è una one shot? Ovviamente, quando parliamo di gioco di ruolo, eh, parliamo di eh, un'esperienza di narrazione condivisa al tavolo. Ok. Sappiamo anche che, come ho visto un paio di, di episodi fa, cos'è un gioco di ruolo è una cosa un po' meno scontata di quello che sembra, ma per ora diamo per assunto la definizione di narrazione condivisa ed emergente al tavolo. Quindi, eh, per quello che ci interessa a noi oggi, è quel tipo di eh, gioco fatto insieme quel tipo di gioco di ruolo fatto di gruppo quindi escludiamo da, questo ele- da questa diciamo, narrazione da questo podcast di oggi escludiamo i giochi di ruolo in solitaria non quelli masterless però perché rientrano a piene mani in questa, in questa in questo racconto in quello che è questo viaggio di oggi insomma e quindi... Dicevamo, un gioco di ruolo e quindi una narrazione condivisa al, al tavolo ed emergente e la one shot è la sua minima espressione, ovvero un arco concluso, quindi una parte di storia finita che eh, si eh, diciamo, configura in un'unica sessione di gioco. Per quello che sarà interessante per noi vedremo che anche una B-Shot, quindi in due sessioni di gioco, va bene allo stesso modo, però ehm, generalmente non per di più. Ovviamente dico generalmente, perché? perché anche quello che dico vale anche per una campagna volendo ma siccome la posta in gioco potremmo definirlo in questo modo è più alta visto l'impegno di tempo che noi ci mettiamo in una campagna ecco che diciamo è un po' meno libera come cosa ma ora dobbiamo capire di che cazzo sto parlando perché penso che a questo punto ti sarei un po' chiesto questa cosa Ehm, quindi eccoci qua Qual è il vero vantaggio un po' nascosto delle one shot? No? Beh, secondo me è incontrare nuove persone. E ti dirai: Ma perché? <ride> perché? È una bella domanda, effettivamente. So di essere pazzo, probabilmente ormai lo avrai capito anche tu. Ma seguimi perché potrebbe essere più interessante di quello che pensi. La one shot ci permette. Di portare un arco narrativo chiuso, chiuso vuol dire finito, non vuol dire che chiude ogni sua possibilità. Potrebbe chiudersi con un cliffhanger, potrebbe essere un prequel, potrebbe essere tante cose, però è un arco narrativo che ha una sua, um, come dire, compiutezza. Ok, quindi ci permette di fare questo e come master di allenarci nel mantenere. Uh, Concentrata la narrazione Interessante la narrazione Sessione per sessione Quindi è un grande allenamento E già abbiamo un vantaggio se vogliamo no? Per le one shot Ma non è questo Come abbiamo detto È incontrare nuove persone E quindi Come fa una, una one shot A essere un ottimo posto Per incontrare nuove persone Perché se ci mettiamo in testa di uscire dalla nostra comfort zone e quindi per esempio siamo abituati al nostro unico gruppo casalingo di gioco al tavolo fisico no? però vogliamo un po' ampliare però abbiamo questa mega campagna che stiamo portando avanti da tanto e bla 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 ed ecco allora che vogliamo uscire da questa comfort zone e andiamo su uno dei tanti server di tantissimi creator per esempio con persone che hanno la nostra stessa voglia di giocare Ed ecco un server Discord per esempio su tutti che mi viene in mente è quello di Init Games o quello di Fumble GDR per esempio ma ce ne sono mille altri ovviamente, no? Ehm, Su questi server spesso e volentieri si organizzano one shot o anche campagne o avventure, no? Ed ecco allora che andiamo su uno di questi server ci uniamo a una one shot che sta per venire creata, per esempio oppure ne proponiamo una noi Come master o anche come giocatori. Perfetto, in quel momento sta sta per avvenire una magia pazzesca. Ci troveremo al tavolo con dei completi sconosciuti. E queste persone, noi non sappiamo a monte come rapportarci ad esse, no? E quindi non sappiamo se eh, gli piacerà il nostro modo di, eh, diciamo, giocare ma questo è interessante per noi un tavolo sicuro, questo è importante poi lo vedremo tra le caratteristiche di cui parleremo oggi ma un tavolo sicuro è un tavolo dove possiamo sperimentare quindi possiamo portare un personaggio che volevamo fare da tanto ma che è un po' fuori dagli schemi Eh, oppure provare un gioco che volevamo provare ma non l'abbiamo ancora mai fatto ma soprattutto conoscere nuovi modi di giocare e questo, questa singola cosa, è il vero vantaggio delle one-shot, a mio avviso. Proprio di recente, nel nostro, nella nostra chat telegram di Scripta, i, la community ha eh, richiesto a gran voce di giocare un po' di ruolo. Parentesi, per se non conosci Scripta. Scripta è, un, è una realtà... Che è, in cui collaboro, eh, che ho cofondato con il fondatore Tiziano, l'idiatore del progetto, e Liliana, che è il nostro occhio di falco, la nostra vice direttrice, e così via, e tanti altri ragazzi, dove parliamo di scrittura, eh, ci trovi sui social, ovviamente in descrizione trovi anche il link al nostro, al nostro sito, e in, in, con cui vendiamo anche servizi editoriali come editing e, cons- e consulenze. Benissimo, torniamo a noi Sulla chat telegram della nostra community appunto ci chiedevano a gran voce eh, di eh, giocare di ruolo tra di noi Ok? Quindi in modo informale Perfetto Abbiamo creato uno spazio da da potersi organizzare Ovviamente abbiamo anche un server Discord dedicato alla nostra community E eh, nelle scorse due settimane, se non ricordo male, se non quelle precedenti eh, Abbiamo giocato di ruolo in particolare io come Master ho organizzato due One Shot di Broken Compass, per l'appunto un gioco italiano che la cui esperienza di gioco è fondamentalmente i grandi film e videogiochi d'avventura Citandotene alcuni, il manuale base è ambientato negli anni 90 quindi Tomb Raider e Uncharted c'è un'espansione che è Golden Age che è letteralmente Indiana Jones e così via, i grandi film di avventura, insomma, o, insomma, le storie di avventura. Bene, ho creato due one shot, che in realtà sono la stessa one shot, solo con due flavor differenti, e ho potuto, eh, ho avuto la fortuna di giocare con due gruppi diversi, due, due parti differenti, no? E, ed è stato super interessante, perché? Perché ogni singola persona al tavolo portato un modo diverso di giocare e sono tutte persone con cui non ho mai giocato da master alcune di queste ho giocato un playtest sempre in questo stesso tipo di occasioni di, di eh, un nostro amico e, e quindi bene così no? e, e niente uh, da master ho potuto apprezzare cosa ha portato ogni persona al tavolo da gioco e come questo mi abbia eh, fatto no, aggiustare la one shot in maniera differente come mi abbia fatto reagire a una one shot che di per sé è molto semplice e lineare con poco spazio di manovra, non mentirò perché ho usato una one shot di, proprio da ufficiale per l'appunto un pilot di Broken Compass e quindi ecco che le cose si sono fatte un po' più... Ehm, Divertenti nel senso di um, Ok è un modo di Forse divertente è il termine sbagliato Perché mi diverto sempre giocando di ruolo Ma avere persone nuove Mi ha permesso di apprezzare nuovi modi di giocare E quindi mi ha fatto crescere Tu dirai Sì ma tu sei il master Questo ti può aiutare Ma io sono una giocatrice Un giocatore Un giocatore Dai A me che me ne frega <ride> Forse c'hai ragione o forse no perché se giochiamo a un tavolo con più persone no? anche come eh, portatori di character okay? <ride> eh, ecco che incontrare nuove persone è dannatamente utile perché magari rubiamo il modo di atteggiarsi o quel singolo metodo per portare una caratterizzazione del personaggio da un giocatore o da un nuovo master eh, proviamo nuovi giochi con persone diverse e quindi creiamo nuove esperienze nella nostra testa che possiamo utilizzare e riportare nella nostra campagna casalinga per esempio ci sono tanti motivi ma perché è davvero così uh, così importante perché ci dà nuove esperienze ci fa imparare e questo questo modo di imparare uscendo dalla nostra comfort zone quel tanto da essere attenti allerta no e quindi tenerci un po più sulle spine per tanti motivi e ecco che ci permette anche di imparare di più perché ci distraiamo con meno facilità siamo meno abituati a quello che sta succedendo anche solo perché le voci che parlano sono diverse dalle solite voci che ascoltiamo e così via cos'altro però ci aiuta in questo senso? che a volte al tavolo quando ti butti in una situazione sconosciuta come quella che ti ho descritto hai tanto novizi o novizie quanto persone esperte e a volte è misto, quindi c'è quello che gioca da 20 anni e quello che gioca dall'altro ieri, no? Allo stesso tavolo A volte invece è eh, verticale, quindi magari c'è un tavolo di esperti, che poi è esperti, diciamo veterani più che altro e, ehm, e questo comunque ti permette di crescere, perché il novizio porta quella freschezza, no? quella differenziazione che è interessante, no? che spesso è legato anche a un fattore di età, eh, non sempre, non sempre, ho, scoperto, ho conosciuto tante persone che hanno iniziato a giocare di ruolo a età piuttosto avanzate, beh, in un certo qual modo io sono una di queste, cioè eh, conosco tante persone che hanno iniziato in preadolescenza a giocare di ruolo, io ho iniziato alle, praticamente all'università, come ho conosciuto persone che hanno iniziato a 25-30 anni, e così via però fatto sta che il novizio ti porta quella freschezza mentre il veterano ti porta quella fluidità quella confidenza no? e quella expertise per cui sa come affrontare talmente tante situazioni che difficilmente lo sorprendi no? o la sorprendi abbiamo già parlato di diversità e variazione Eh, andare in un nuovo tavolo ti permette di variare ovviamente persone, quindi approcci, quindi mentalità quindi eh, relazioni interpersonali ma ti permette anche di provare nuovi giochi la one shot è un ottimo campo di prova per tutto, perché hai comprato un nuovo gioco e non sai cosa farci? one shot hai provato, eh, perché non sai se magari ti interessa davvero farci una campagna però intanto one shot una one shot va sempre bene anche se dovesse andare male, tanto stiamo sempre giocando no? anche se non dovesse essere stradivertente alla fine è una serata passata con delle persone facendo un hobby, una passione e questo difficilmente ci deprime a meno che il tavolo non sia sicuro questa forse è la, l'unica nota potenzialmente negativa però dico potenzialmente per un motivo importante eh, di eh, variare parti Perché al varia- alla variazione del parti Hai eh, possibilità di incontrare persone che magari non sono eh, Non vogliono usare strumenti di sicurezza Come linee veli, x-card, compagnia cantante no? E quindi è un, è un tavolo un po' meno sicuro E questo a volte può essere complesso a volte siamo fortunati e questo non succederà niente Ma mai dire mai <ride> e, Però diciamo che siamo in un tavolo sicuro E allora beh, Allora no, Non ci rimane che imparare Non ci rimane che rimanere allerta Fare degli, degli esperimenti E provare E questa è una cosa estremamente vera Per tutte le forme di narrazione brevi Come accennavo nell'intro Ehm um, Anche le formule di narrazione diverse da questa, dal gioco di ruolo, sono davvero davvero tanto eh, interessanti e utili quando sono brevi. Facciamo un esempio. Per un romanziere come me scrivere racconti è super interessante. Ma anche scrivere racconti per medium diversi come le nostre prove che facciamo qui di audionarrazione Se non l'hai già fatto ti invito a recuperare eh, la prima che abbiamo fatto qualche, qualche puntata fa Ovvero Radici di Storie dal binario Radici Il progetto di esperimenti si, si chiama ehm, Storie dal binario Tra l'altro a breve ci sarà la prossima, la prossima. e mi sto preparando spero che, di aver capito come migliorare alcune cose ma torniamo a noi, Ehm, torniamo a noi e diciamo anche le altre forme di narrazione, appunto come i racconti in questo caso, oppure l'audio narrazione per podcast, come stiamo facendo per storia dal binario intendo, ovvero episodica, quindi singole storie separate. Ecco, sono tutte forme in qualche modo interessanti perché? innanzitutto perché possiamo sperimentare io sono un romanziere principalmente fantasy toglio principalmente (ride) sono un romanziere fantasy però eh, ho scritto racconti di avventura vorrei provare a scrivere racconti gialli o romance o non lo so non mi viene in mente altro adesso di realismo magico In particolare io scrivo racconti di eh, romanzi in un secondary world, no? Potrei creare un racconto urban fantasy nel nostro mondo. E cosa che non ho ancora fatto potrei fare effettivamente. E cosa che ci interessa. Ci interessa fare come persone che scrivono. Ci interessa fare perché è un ottimo modo per uno Imparare perché lo sappiamo che studiare è importante, praticare lo è di più. Eh, come si dice, no? Tra teori... In teoria, tra teoria e pratica non c'è differenza. In pratica, sì. E questa cosa è molto vera. Purtroppo per fortuna, non lo so. E, e quindi i racconti sono estremamente utili perché ci permettono di imparare molto praticando e impiegando pochissimo tempo perché un racconto si scrive anche in una settimana finito volendo diciamo che vogliamo scrivere un po' più a lungo per tanti motivi anche solo di tempo diciamo che ci mettiamo un mese ok uh, un romanzo lo scriviamo in poco un anno <ride> è un po' diverso no? e, e quindi Abbiamo meno paura di sbagliare. Perché pure se sbagliamo sti cazzi, ci cioè abbiamo messo poco tempo. È un, è un impegno, è un esperimento. Dobbiamo sbagliare, vogliamo fall- fallire, no? Ed è così per le one shot, anche. Le one shot possiamo spingere un po'. Possiamo, abbiamo sentito parlare di quella tecnica. Esempio, la sigla nel gioco di ruolo. Quindi quella tecnica in cui tra master e giocatore ci si parla, passa la palla per presentare un po' la campagna, no? Eh. Quella è una tecnica che magari vogliamo provare a implementare. Ed ecco che la one shot è un buon modo per provare anche con il nostro gruppo. E così via. Si impara. Si impara perché possiamo sperimentare. E ripeto, questo vale per tutte le forme di narrazione. Si impara anche perché, soprattutto nel caso della one shot, perché incontriamo altre persone. Perché rettifico. Perché lo possiamo fare incontrando nuove persone. Quindi il mio sprone è questo. Provaci. Vai su server. Di tanti creator. Di nuovo. Eh, facciamo un esempio come eh, il server Discord di Need Games. O quello di FumbleGDR, per esempio. Dove ci sono tante one shot. Eh, organizzate. Eh, tutti i giorni. Anche campagne, in realtà. E lì puoi incontrare persone nuove con cui giocare. Io l'ho fatto. È bellissimo. È bellissimo, perché cambi, eh, vedi prospettive diverse, incontri persone che ti danno tanto, ti insegnano tanto, e quindi questo è il vero vantaggio di una one shot, che ne pensi? Cioè, hai mai pensato? La one shot come forma per incontrare nuove persone, per imparare da esse. pensaci no, alle brutte cosa può succedere? Bene, anche oggi terminiamo l'episodio ma con due consigli di giochi questa volta Come ho già accennato Broken Compass che è un gioco di avventura fondamentalmente Ci ci sono tante espansioni, tante, Eh, ci sono se non sbaglio quattro espansioni come numero preciso Che sono Golden Age, che è quella che ti ho nominato su Indiana Jones Uh, Jolly Roger che è praticamente i Pirati dei Caraibi poi abbiamo Voyage Extraordinaire che è mh, le storie alla Jules Verne e infine abbiamo un, un, un'espansione che si chiama What If ovvero un insieme, una collezione di possibili differenze con un pattern di regole interno che va a cambiare quel minimo eh, per caratterizzare la, la tipologia di storia eh, va ad aggiungere quegli elementi da mettere in, al manuale base per esempio c'è il what if fantasy e quindi inseriscono come mettere la magia per esempio bene, quindi abbiamo detto broken compass un altro gioco ottimo per le one shot con un piccolo ma è not the end not the end ti permette di fare delle one shot improvvisate completamente È un sistema nuovo, rettifico, perdonatemi, è un sistema diverso, Eh, non usa dadi, usa dei token, i token sono negativi e positivi, sono bianchi e neri, quelli bianchi ti permettono di avere successo e di aggiungere elementi alla narrazione, quelli neri ti ti ostacolano fondamentalmente, ti creano delle sventure o complicazioni alla scena. Ehm... Come e perché questo funziona, magari ne parleremo in un episodio a parte, ma End è un gioco estremamente variabile, con un'unica costante. Ti vuole far giocare personaggi che sono pronti a tutto pur di ottenere ciò che vogliono. E spesso sono personaggi grigi, possono esserlo come nonni in realtà, però spesso lo sono. Ehm, è un gioco che parla tanto di fine, o meglio... Non fine, visto che è not the end Però così È un gioco che secondo me è da tenere È da avere È diverso, è particolare Sotto certi aspetti è molto facile Da far giocare a persone che non hanno mai giocato di ruolo Perché è un regolamento veramente Scarno, fortunatamente e un po' più difficile è far giocare persone che sono magari abituati a giochi più tradizionali come D&D, Seven eh, Vampiri e così via però non, non scontato ecco e, e niente oggi ho voluto cons- eh, consigliarti questi due giochi ce ne sarebbero tanti da consigliare però mi sono voluto concentrare su questi due e Te lo ricordo come al solito, se l'episodio è stato interessante e conosci qualcuno che ha bisogno di sentire quanto utili possono essere one shot, quanto può essere divertente spingersi fuori dalla propria comfort zone e conoscere nuove persone, ecco che eh, ti chiedo di condividere questo episodio con lui o lei o loro. Ok? E ehm, ovviamente a seconda della piattaforma, se puoi seguire lo show, mettere una recensione, commentare. Questo fa tutto bene, sia per gli algoritmi, sia per me, per capire cosa funziona meglio e cosa no. Poi c'è un'ultima cosa, come al sempre, è una cosa che io chiedo con le mani in preghiera. Feedback. Rispondi alle domande qui sotto mandami un feedback sui miei vari canali puoi trovarmi su threads, su instagram come pellegrino tra le storie mi trovi su telegram come il pellegrino ehm, credo di averli detti tutti per ora e ovviamente trovi tutti i link in descrizione bene, ho detto davvero tutto mi sono allungato anche più di quanto pensassi e anche oggi questo viaggio si conclude qui e noi ci sentiamo al prossimo episodio